0: Saludos y bienvenidos al episodio número 22 del PodMap, el podcast del Movimiento de Acción puertorriqueña. Y como siempre me acompaña Efraín Vázquez Vera.
1: Efraín, buenas tardes. Aquí estamos, aquí estamos. Oye, pero también puede ser buenos días. Sí, o, sí, pero no pero, sabe pero a qué hora están escuchando esto, pero chicos. Pero todo el mundo entiende pero eso. Bueno, pero y, entonces,
0: y también me acompaña eh, Gabriel Pérez, eh, uno de nuestros principales colaboradores y por no decir el corazón detrás del PODMAP. Porque es el corazón tecnológico detrás del PODMAP. Eh, Gabriel es el creador y el director y el dueño de Caprioni. Eso se eh, dice CEO. Es el CEO. Sí, chico. pero lo estamos, lo estamos eh, españolizando. Okay. Eh, es el creador y el jefe y el director y el todo de Caprioni. <risa> que es una compañía... Eh, es más bien una, una plataforma eh, en, en internet, por supuesto, de electrónica para eh, la, la creación y la promoción y la distribución de podcast a través de todas las plataformas de podcast que hay. Básicamente son todas las que hay ahora mismo en, en activas en existencia. Y pues nosotros, pues, este podcast este mismo se, se crea y se auspicia y se transmite a través de Caprioni. Y aquí tenemos a Gabriel, que pues nos lo, hemos, lo hemos invitado en esta ocasión, para que nos hable un poco, eh, no solamente de, de, su, de su producto y de cómo es que funciona Caprioni, sino que nos hable también de lo que son los pod, los podcasts hoy en día, la importancia del podcast, qué función tienen dentro del mundo pues de las comunicaciones y de la, de, de la, de la tecnología en general. Y, eh, y también para hablar un poco de lo que podemos, habíamos, hemos, hemos llamado la regeneración de la innovación y la tecnología en un Puerto Rico soberano. Y de qué maneras eh, estos, procesos de, estos mismos procesos de emprendimiento, que, de los cuales Gabriel es un ejemplo vivo, eh, emprendimiento tecnológico, eh, pueden ser la base para tantas necesidades que tiene Puerto Rico y que tendremos necesidades nuevas dentro de un Puerto Rico soberano eh, Gabriel bienvenido, eh, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad que es un honor gigantesco que estés aquí y que nos acompañes aquí en vivo eh, primero,
1: saluda Gabriel sí.
0: oh, muchas, muchísimas gracias por la invitación gracias. y un placer estar aquí
2: con ustedes este Llevo ya escuchándolo un tiempo eh, y nada, un, un honor realmente. Este Pero que antes que pienses, yo tengo dos
1: preguntas que hacerte. Primero, quiero informarte que eres un hombre privilegiado, porque eres el primer invitado dentro del <ríe> podcast. O sea, eh, tuvo que llegar el capítulo, el episodio número 22 en que estamos. 22. 22, para que saliéramos de la monotonía de Juan y de Efraín. Y, y tú eres el primer invitado o sea que ya, ya tú tienes un lugar en la historia del podcast segundo y te tengo que hacer una pregunta tú tienes eh, Caprioni que es la plataforma de podcast ¿cuántos hay ahí? ¿cuántos, podcast ¿Cuántos hay podcasts
2: podcast? Este, ahora mismo tenemos o sea podcast en total tenemos más de 100 este, pero así activos publicando como ustedes este, como 30 o 40 okay.
1: de todos ellos en alguno de ellos, ¿tú has sido invitado para hablar? Este es el primero. Oh, <risa> oh, es doble sí, esto sí. es doblemente histórico. Sí, sí, sí. O sea, que se quede en los anales de la historia de Caprioni y el podcast puertorriqueño. Claro, de que claro. tú eres el primero que apareciste invitado aquí en el podmap. Y que tú, y que nosotros somos el primer podcast que tú vienes a hablar para explicar. Qué es un podcast, cómo se puede hacer un podcast, por qué es importante un podcast, pero después que hagamos eso, quiero hablar contigo de la parte que nos interesa mucho, que es el tema de la regeneración de la innovación que no es un tema que incluimos nosotros, ¿verdad? Directamente dentro uh -huh. del documento de la regeneración puertorriqueña creo que tenemos que evaluar si vamos a añadirlo, sí, pero sí. pero que es un tema fundamental cuando hablamos de este Puerto Rico soberano uh -huh. y de y que, y hacerlo exitoso y en ese sentido, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién tú eres? Yo quiero decir que es el ingeniero Gabriel Pérez. Sí, sí, ¿verdad? vamos, no cualquier vamos, cosa. vamos. No cualquier ¿Quién cosa. tú eres, hermano?
2: Eh, bueno, pues yo soy Gabriel. Este, de pequeño siempre me ha gustado mucho la tecnología, las computadoras. Usted es
1: como un nerdo de esto de las sí, computadoras sí, bien, y eso. Bien, ¿no? Sí, este, yo, sí, muy bien,
2: Sí, yo quiero dejar claro que
0: Gabriel es a un nivel... Que cuando yo lo conocí originalmente, que yo veo que él está ahí en su computadora, y yo me acerco y miro todo en japonés, yo dije: este, este es el mío. Este es el mío. Sí, ¿De, de, ¿De qué
1: pueblo tú eres?
2: nada yo soy de aquí de San Juan. ¿Tú este, okay. ¿Y de dónde Cubey. estudiaste? Este, yo estudié eh, ingeniería computadora. No, pero de ah, escuela ah, superior. Ah, de escuela superior en Colegio San Antonio, en realidad. Ah,
1: tú eres de Colegio San Antonio. Muy sí, bien, sí. Muy bien. Y después de que terminaste San Antonio, y desde ahí siempre ha sido un fiebrú de la tecnología y todo sí, eso.
2: Sí, nada, o sea, tuve mucha suerte que a mi papá también le gustaba mucho la tecnología, pues en mi casa teníamos computadoras desde que era chiquito, y también teníamos internet desde que, desde que desde que el internet empezó a tomar agua en Puerto Rico, teníamos internet en mi casa. Ok. Mm -hmm. eh, y pues nada, gracias a eso, pues, como que desarrollé ese interés, y...
1: Y te fuiste entonces a Mayagüez.
2: Entonces me fui a Mayagüez. ¿A qué programa? Este, Inicialmente eh, en Ingeniería Eléctrica, pero ya el segundo semestre ya me cambié a Ingeniería
1: Computadora de inmediato. Y te, me, y te pusiste en Ingeniería Computadora, que quiero, yo soy profesor de la UPR, como todo el mundo sabe. Quiero decir que es el programa del de IGC más alto que se pide, ¿verdad? Este, en todo el sistema de la UPR. O sea, es el programa top Top, top de la UPR, que lamentablemente... ¿Y cuánta gente gradúa la UPR? No hablemos de esos temas porque <risa> ya estamos entrando en el otro tema oh, oh, oh. que queremos hablar. Okay, perdón. Pero vamos a decir que admite 25 o 30 estudiantes al año. Oh, okay,
0: okay. De Ingeniería de computadora Diablo, ¿y qué harán las, las compañías de... ¿Cuántos de, compañeros de...
1: tú tenías en tu clase? ¿25 treinta
2: este Sí, al, no, no te voy a decir un número específico, pero sí, o sea, como, sí, como 30. Son poquitos. Poqu o sea, poquito, sí, bien poquitos. O sea,
1: tras que estudian algo raro y ustedes tienen su mundo aparte, ¿verdad? Ustedes viven en la Tierra y además en el ciberespacio... <risa> Son bien poquitos que ustedes.
0: Sí, éramos éramos bastante pequeños. Lo sí. importante es que ese mundo raro hay que comenzarlo a hacer lo menos raro. Claro, claro. Para que se gradúen más. Claro. Porque necesitamos más ingenieros en computación. Sí, para... yo creo que nosotros
1: estamos graduando muchos estudiantes de áreas. Y pocos estudiantes de otras áreas que las necesitamos más mirando hacia el futuro. Claro. Yo creo que ahí la UPR tiene que hacer unos ajustes.
0: Claro, porque en este Puerto Rico en que vivimos no están coordinados el desarrollo económico con, 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 la, academia, educación superior. con la educación estamos superior.
1: Claro. <coughs> ¿Tú no estás de acuerdo con eso? No, estoy sí, sí, estamos sí no no de acuerdo. Tú y, y tú, Gabriel, cu cuando te graduaste de allí, de tu clase, de tus amigos, este, obviamente tú te quedaste en Puerto Rico, ¿verdad? Este, Pero ¿cuántos se fueron...? a Estados Unidos a trabajar
2: La yo diría que la mayoría o, o sea debe... lo usual lo usual realmente es que tú te vayas afuera o sea como que eh, es hasta un poco inusual que, que entonces se ustedes
1: se educan en, tienen una educación de excelencia porque tú coincides con eso no no mira, mira
2: yo yo después de desde que me gradué de Mayagüez, yo fui a Georgia Tech a estudiar ciencias de cómputo, que es una de las universidades top 10 en ciencias de cómputo, en todo Estados Unidos. Está en el mundo, digo el yo, mundo, Bueno, el mundo. o sea, el top en el mundo también. Sí. Este. Nada más que Georgia Tech. Y <risa> yo, me di, mira, yo me di cuenta, de hecho, o sea, como que para mí, es, en cierto sentido, eso fue una experiencia descolonizadora para mí. <risa> no, porque, le, te voy a explicar por qué, porque yo... Yo allí conocí gente que era de MIT, de todas estas super universidades, que yo decía. Entonces yo, yo los conocía. Trabajaba con ellos y decía, mira, pero mira, yo tenía panas en Mayagüez que eran hasta más duros que este. Uh -huh. y, que te y, se, y, no, y que este viene de MIT. Y no venía de MIT, pero estaba más duro que él. Y decía, <ríe> <sabía> diablo.
0: <ríe> y, y tú mismo probablemente decías, y estas destrezas
1: O sea, que tu educación fue de una excelencia comparable a las mejores universidades claro, o
2: sea, de, de hecho, o sea, como yo tenía yo, muchos maestros de profesores de Mayagüez, este, o sea, para mí eran mejores educadores, lo que pasa es que... En Georgia Tech, pues, o sea, como que hay mucho énfasis en la investigación, que eso no lo hay en, de en, la, ingeniería, en la ingeniería en Mayagüez, pues, y pues es una diferencia bien grande, pero en cuanto a educación, este, ¿Y sí, la, o sea, muchos profesores de, de estos de Mayagüez eran mejores. ¿Y que, la maestría tuya en qué fue? Ciencias de cómputo. Ay, sí, qué
1: lindo. Mira, <ríe> te quiero decir algo. Ok, entonces, eh, quiero volver a este tema de que la mayoría se va. Uh -huh. obviamente pues ya tenemos la razón por la cual se van, uh -huh. es que se los llevan. Claro, claro, Porque imagínate, con la calidad que, 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 te, que tienen,
0: se Claro, pero, pero se los llevan porque, dada el Estado colonial de Puerto Rico, aquí… ¿No tienen nada que ofrecerle? No, aquí la, las, las compañías que le ofrecerían empleos a estas personas, a estos persona, graduados… <coughs> no pueden ponerse en Puerto Rico porque no pueden protegerse, porque no pueden no pueden sobrevivir
1: en un ambiente colonial.
0: Y entonces pues sencillamente
1: todo el mundo tiene que ir para afuera. Entonces en ese sentido Gabriel, tú que no te fuiste, mm. después de tener maestría de Georgia Tech que podrías trabajar en cualquier empresa del mundo y tal, ¿por qué tú eres la minoría que se quedó aquí?
2: Este, pues ¿Por qué tú
1: eres el anormal?
2: <ríe> yo creo que quizás es porque yo, yo siempre he tenido... Bueno, no, no siempre, pero tengo esta chispa de emprendedor. Y yo creo que emprender en tu país tiene sus ventajas, ¿verdad? Este, tú conoces la cultura, conoces el lenguaje, tienes tu red de apoyo. Este, y pues para emprender yo pienso que, que ayuda, sí. Y, y que Puerto Rico, o sea, como que... A pesar de todos sus problemas, como que no para... De, de, de tecnología, le falta mucho por, por crecer y eso, pero tiene sus buenas oportunidades. Aquí tiene el, el programa de Parallel, este 18, okay. eh, muy buena incubadora, este tiene tiene sus su pros. Este, y nada, y al final del día, pues, o sea, como que a mí me llena, o sea, como que la idea de que mira, yo desarrollo una compañía aquí, puedo emplear gente de aquí, este, puedo desarrollar la economía de aquí, eso me llena. De una manera que no me llenaría, pues, este, qué sé yo, estoy en Florida. Pues, no sé, no me gusta Florida y qué sé yo, pero al final del día no, no estoy casado con el futuro de Florida. Pero claro, o sea, pues, algún... tú me
1: confirmas que tú eres un anormal. En ese país, <ríe> pues ¿no? sí, sí, sí. Porque lo normal es lo contrario, ¿no? De que se vayan, este, trabajen para otras empresas sí. grandes. Pero a mí me parece curioso, ¿verdad? Que después de tú tener esa exposición en el mundo de las computadoras, tú llegaras a la conclusión que el mejor lugar para emprender para ti era Puerto Rico. Y eso me parece curioso. Y,
0: no, y claro, y como estábamos hablando antes de que empezáramos, que Gabriel nos estaba explicando un poco cómo es el que funciona Caprioni, eh, tiene todo el sentido de tú empezar en tu país, porque realmente Caprioni lo que busca es a todas estas personas que quieren hacer un podcast, que quieren comenzar un mm. podcast, pero no saben ni cómo empezar, no tienen los Vamos recursos. a preguntarle, ¿cómo, ¿Cómo, fue,
1: ¿cómo fue que llegó Caprioni? O sea, <ríe> termina la maestría, ya tú tenías la idea de, Capron, de Caprioni, ¿cómo fue? No, yo yo Primero, ¿por llevo... qué Caprioni? ¿Qué significa Caprioni? <ríe> bueno,
2: primero, este... Bueno, perdón, el, el, este, en verdad, el, el nombre se confunde, pero es Caprioni, realmente. Caprioni. Ah, es Caproni Caprioni. Caprioni. Sí, 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 sí. Este, es un apellido italiano. El Caprioni era, este... Eh, Giov eh, Giovanni Battista Caproni era un diseñador este, de aviones italianos, fue, o sea, en verdad él fue de los pioneros más grandes de la, de la aviación este ¿y, ¿Y eso nah, fue
1: durante la segunda guerra mundial o antes?
2: That, and, and, la Primera y la Segunda Guerra.
1: O sea, todos esos aviones italianos que eran...
2: el Sí, o sea, todos esos aviones... Hostia, o sea, como que los aviones de él estaban más adelantados hasta que los aviones americanos para su época. Okay, o sea, okay. como que de verdad era... El, el... Y nada, el tipo era bien innovador, este, el...
1: Y, y el nombre de tu empresa es en honor de él.
2: En honor a él, este, y nada, me, gusta, me gustaba el nombre también porque suena cool, suena, funciona en español, funciona en inglés, mm -hmm. pero sí, o sea, como que él, este, como persona, pues me gusta y nada, me gustaba el nombre.
1: Y la idea, la idea de... La, de y la idea,
2: pues, de, de la innovación y eso que él representa, pues, este... Ah, de, dónde, ¿de, de dónde dónde viene cómo, ¿Cómo surge la empresa? Pues mira, yo, este no es el primer intento mío de emprender. Este, yo he tenido ya varios intentos. ¿Cuántos
1: fracasos tú has tenido?
2: Muchísimos, casi todos. ¿De verdad? <ríe> casi todas las ideas que he tratado han fallado. La, la más que ha tenido éxito es otro, otra compañía que yo tengo, se llama Peer Feedback. Eh, es, un, es un software educativo este, para clases virtuales. Eh, ese es el proyecto más exitoso que he tenido este proyecto a mí me surge la idea realmente para el tiempo de la pandemia eh, este yo yo he yo sido soy, yo soy fanático de los podcasts desde hace mil años desde que los podcasts se escuchaban literalmente en el iPod, por eso es que se llama podcast no, sí, sí, pues. <risa> porque se escuchaban en el podcast eso hace como 10, 15 años y nada, de ese tiempo me gustan pero nada, entró la pandemia y yo dije mira, aquí hay una oportunidad porque Ahora que hay menos interacción social y eso, más gente va a querer este, escuchar la, este, podcast para no sentirse solo, va a, querer, va a tener más tiempo libre para producir contenido, pero hacer un podcast, aún después de tantos años de avance, todavía era difícil uh -huh. y yo tenía mis ideas de cómo facilitarlo y pues ahí uh -huh.
0: surge el proyecto. O sea que una persona que no sabe nada de podcast puede ir acá por Poroni sí. y encuentra allí todas las herramientas que necesita para crear el podcast producirlo eh, y subirlo a, la, a, la, a las redes y, y publicarlo. Mira, la,
2: la idea que yo tengo en un Caproni es que alguien que no es muy tecnológico este pueda hacer el, el podcast, que se, se vea y se escucha profesional muy, muy fácilmente, ahorrándote un montón de tiempo, que si sí, aprendiendo a cómo editar el audio, que si sí, cómo este que si sí, qué micrófono me compro que no ahorrar todo ese tiempo okay.
1: este, si tú fueras a definir qué es un podcast cómo lo definirías mira para mí
2: es un programa de audio este principalmente aunque ahora también los video podcasts son muy populares pero un programa de audio principalmente que tú escuchas a través del internet y lo puedes escuchar este a tu comodidad o sea no es un, a la diferencia de la radio este, no, que se escucha a un horario específico, tú lo escuchas este, como tú deseas, este, lo escuchas a tu, a, pro, a tu propio paso, este y nada, y está disponible, público, para todo el mundo.
1: Tú sabes que existen, obviamente, las redes sociales, y, y la gente, pues, tuitea, se mete en Facebook, sí. Instagram, y otras más. Eh, ¿Cuán efectivo es un podcast? O sea, para para tú también interactuar en ese mundo social, y llevar el mensaje, y llevar mensaje, decir lo que opinas, este de educarse. De verdad hacer un podcast es algo que valga la pena, es efectivo, la gente los escucha, ¿Cuál es tu impresión? Mira,
2: en el, los podcasts ha sido en, como una anomalía en el mundo del internet, en el sentido de que por ejemplo, este, YouTube, Facebook Instagram, todos estos son liderados por grandes compañías los podcasts son como el correo electrónico, en el sentido de que es un estándar abierto, y pues que hay muchos jugadores esto tiene sus pros y sus contras un, este uno, quizás uno de los contras es que el, el crecimiento ha sido bien más lento pero nada, los podcasts se llevan tanto tiempo que en verdad son una audiencia gigantesca entonces al principio estaban principalmente en Estados Unidos, en el mundo parlante pero ahora en el mundo latino están llegando y están creciendo todo lo que... o sea que yo creo que definitivo vale la pena, este, tienes una audiencia gigantesca en Spotify, Apple Podcasts, este...
1: Yo escuché una vez que, que los podcasts es democratizar sí. el espacio cibernético, etcétera, porque cualquiera lo puede hacer, cualquiera puede dar un mensaje que quiera, este... Eh, ¿Tú eh, de eh, acuerdo con eh, eso? Eh, sí, eh, es la democracia. es eh, eh, bien
2: democratizador, este, también en, en muchos aspectos, este, también, por ejemplo, un aspecto en que yo pienso que es democratizador es que aunque grabar video hoy día con un celular es muchísimo fácil, más fácil que hace 10 años. Aún así, este, el video es pues, un formato que toma más trabajo, este, requiere más inversión, versus la voz, es, es bien fácil, este, bien accesible. También este, el podcast es democratizador, en el sentido de que realmente no, al como yo dije, no está controlado por una sola corporación. pues Es, es bien del pueblo, vamos a llamarlo. O sea, como que no hay... No hay un algoritmo que te diga, ah, no puedes hablar de X o YT. O sea, que tú estás
1: diciendo And que that. este es el equivalente a lo que era antes un meeting en plaza pública. Claro, claro.
0: Pero entonces me imagino también que en la medida de que es una plataforma abierta, ¿eh? tú también necesitas, te puedes perder en ese mundo, ¿ves? ¿eh? Y entonces... <risa> necesitas unos mecanismos de promoción para tú poder destacarte dentro de todos los demás, sí. ¿no? Y Caproni también provee eso, ¿no?
2: Este, Pues mira, nosotros ayudamos este con la promoción en el sentido... Esto, esto es algo también que es un mecanismo de promoción que no es tan obvio para la gente. Lo más obvio es Instagram, Twitter. Un mecanismo de promoción también es que si alguien está buscando un tema relacionado a lo que tú hablas, por ejemplo, el PodMap, si están buscando temas sobre la soberanía de Puerto Rico en Google, que tú aparezcas. En los mm -hmm. resultados, eso es una manera de promoción. Mm -hmm. Y nosotros ayudamos en eso. este Nosotros proveemos para cada podcast una página web. este mm. Tú no tienes que gastar tu tiempo diseñando, manteniendo, bla, 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 es todo automático y esto lo que ayuda es, al tú tener una página web para tu podcast, es que si alguien está buscando en Google, tú tengas la oportunidad de aparecer mm. en los resultados de Google.
1: En Puerto Rico hay varios podcasts, eh, ¿verdad?, este, de varios temas, todos son jóvenes, yo no creo que haya un podcast que tenga más de 5 años, no sé. O sea, es un relativamente fenómeno nuevo. Eh, ¿no? eh, eh, Tres eh, o cuatro años, qué este, sé yo. Sí, es eh,
2: eh un fenómeno bastante nuevo en Puerto Rico. Hasta... Y, y,
1: y, y, y igualmente hay eh, mucha gente que, que tiene una conciencia social, que, que es activista, ¿verdad? En diferentes temas, eh, que no ha explorado esto del podcast, aunque sabe que existe, quizá lo ve complicado. Para ese que no está escuchando ahora y tiene algo que decir, o tiene una lucha, tiene una causa, quiere enviar un mensaje, y quiere, y dice, y dice, oye, voy a tratar esto de Caproni, O sea, lo dije bien, Caproni. Sí, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Cómo empieza? O sea, llévame desde de alguien ahora que no está escuchando. <risa> vale y dice, hermano yo quiero hacer un podcast porque yo quiero hablar de, qué sé yo de las tortugas de Carey tú sabes y quiero educar sobre ese tema, y quiero sensibilizar al país sobre ese tema, etcétera así como hicimos nosotros que queremos sensibilizar sí. sobre la descolonización y tal o sea, ahora mismo, cuando termine el podcast ¿qué es lo que tiene que hacer? Y dame esos pasos, dame esos pasos
2: vale, bueno, primero que nada este, tienen la oportunidad de que como la compañía está empezando pueden ir ahora mismo a caproni.fm y hay un botón que dice habla con un experto pueden sacar una reunión conmigo contigo y yo, mismo conmigo mismo okay. y yo personalmente sí, ingeniero computador claro. yo ya sí, te no, 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 no sé si. tú, tú estás haces una cita y no hace una cita automáticamente y yo
0: Gabriel Gabri es tan humilde que en vez de poner habla con el experto uh, sí.
1: habla con un experto <enee> pero ve acá, esto, ah. esto es algo especial de una promoción que tú estás eh, haciendo porque estás aquí o tú lo haces siempre esto está bien. Hasta
2: que mi tío, yo diga, mira, ya están reservando demasiado y no puedo más. Y ya, ahí se o sea que Pueden sacar una cita <risa> conmigo.
1: Una cita contigo. Pueden sacar
2: una cita conmigo de 15 minutos. Este, y yo, yo los puedo dar una consultoría gratis. Este. Wow, ese no lo sabía. Pero, pero, este, para por hablar un poco de lo básico, o sea, porque yo he tenido este tipo de conversación con un sinnúmero de personas. Yo lo que aconsejo es que empieza súper sencillo, como que no te rompes la cabeza con el perfeccionismo. ¿Y que ¿Cómo se... es
1: eso? ¿Cómo es empezar Pues mira, tú
2: puedes tan sencillo como coger tu teléfono y grabar ahí y ya. Y ya. <risa> y, ya. y ya, olvídate, o sea, como, en, como mucho, hasta un... Tú dices en
1: el micrófono del celular. Del
2: celular, como mucho, tú haces una listita de, mira, estos son los un temas tema, okay. que voy a hablar, y tú sigues ese orden, te grabas a ti mismo.
1: Ok, ya me grabé. Entonces, y ya dije lo que quería decir okay, pues
2: Ahora vas de nuevo a fm <ríe> <ríe> Y ahí puedes este, Subir el audio y Por eso, pero tengo
1: que hacer una cuenta ¿Verdad?
2: Sí, este, haces hace una cuenta Que solamente requiere poner tu Correo electrónico este, y... y lo del
1: logo y eso ¿Cómo es?
2: También tienen la suerte de que <ríe> nosotros estamos ayudando con eso. Este, de la, hacer el logo también. De hacer el arte, este para. Ok,
1: abro la cuenta, tengo el arte, ya sí. tengo las grabaciones que las subí, ¿verdad? Sí. Este, y después qué pasa.
2: Después tú le das a, a, dentro de la plataforma, hay un botón que dice este, como que distribuye el podcast. Y nada, ya automáticamente pues se sube a Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music, todas esas plataformas. ¿Cuántas plataforma? son? Este son más, ocho plataformas. O se
1: literalmente con un clic se ponen en todo. En todas sí, las que hay. Sí. Esto,
0: pero esto tiene un costo.
2: Este, el,
1: tenemos dos, este,
2: 12, un plan gratis de dos semanas. Y después de ahí tú hacías, si te quieres quedar, o te puedes mover a otra cosa. Si te quedas, pues son 18 dólares al mes. Todo 18
1: todo. dólares al mes y, y, te y eso te, te de... da. La plataforma, la distribución, pero te da algo más que estoy Te, da, te da, o sea, po página.
2: podcast ilimitados O sea, si tú quieres crear varios podcasts, lo puedes hacer con la misma cuenta, con episodios ilimitados. Y también cada, este podcast tiene su propia página web con su propia tienda online también. Si quieren. Sí. Si sí. quieren, no, sí. No, y, no, y eso no. de la
1: página internet, ¿qué es?
2: Es una, una página para tu podcast donde la gente puede este, o sea, como que ver tú, el, este enlaces de tus redes sociales. Este, ¿Y la página la tiene que hacer
1: el que hace el podcast o la hace La hace Caprónico? la plataforma, la ah, no La puedes
2: personalizar un poco, pero o sea, lo hace todo automático. O
1: sea que literalmente, si tú quieres un podcast, lo único que tú tienes que hacer es grabar y ya.
0: Básicamente sí, grabar y ya. Okay, grabar okay. y ya. La verdad es que mira, Gabriel... Que no, oye, te... no
1: hay excusa para no hacer un podcast, digo yo.
0: Esto es un ejemplo perfecto.
1: pedirte de... micrófonos especiales y esas no, cosas. No, para nada. O
2: sea, tío, o sea yo, yo, yo sí recomiendo o sea, que a la medida que tú... Que, o sea, que la inversión debe ser proporcional a los resultados. Si ya tú estás viendo que estás viendo más resultados, pues vale la pena invertir más. Ya hay como que puedes preocuparte de un micrófono,
0: que sé yo, pero piensa lo más sencillo posible. Esto quería decir que esto es un ejemplo perfecto del tipo de cosas... Que son necesarias crear dentro del de país soberano que nosotros estamos soñando y que estamos tratando sí. de, de, de formular. Y a mí me parece súper importante que hablemos ahora también de cómo este tipo de, de plataformas y de, de herramientas eh, elect electrónicas y tecnológicas son necesarias para el Puerto Rico soberano de todas las necesidades nuevas que vamos a tener dentro de eso, ¿no? Y como, por ejemplo, que tú nos estabas hablando de un país como Estonia, sí. eh, ha, ha utilizado estas herramientas para convertirse en un país ágil y para convertirse en una economía fuerte y ágil basada en la innovación y la tecnología. Háblanos un poco de eso. Porque, pues, ¿sabes? por ejemplo, Efraín estábamos hablando que en el Puerto Rico Soberano necesitamos hacer sistemas de identificación ciudadana para todo el mundo.
1: sistemas de pasaportes Sistema visado, pasaporte y visados. Todo, todo. Sistema de planes
0: El plan médico universal. Y como o sea, lo tenemos todo. que
1: empezar y hacer todo desde el principio. Desde cero. Desde cero, claro, básicamente. Claro. Pues entonces vamos a hacerlo bien y, claro. y usando la tecnología. Claro. Entonces, gracias a Dios tenemos individuos así que como son Gabriel. anormales, como Gabriel, <risa> que además hay otros, ¿verdad?, en Puerto Rico que, que van a tener que trabajar todo esto, ¿verdad?, claro. y
0: hacerlo. Pero entonces háblanos, por ejemplo, con un país como Estonia, que es lo que hace. Sí.
1: Espérate una cosa, antes que empiece. Defíneme una cosa. ¿Qué es innovación?
2: este innovación para mí, o sea, como hacer usar la ciencia, aplicar la ciencia, este, para desarrollar herramientas nuevas, este
1: que, que, dan son, que, que,
2: que, que provean valor, que provean valor, o sea, y, que
1: toquen soluciones a problemas sí, de la gente,
0: sí. o sea,
1: Exacto.
2: Este, o, sea, con, o sea, hay muchas maneras de de proveer valor, tú puedes ahorrarle el tiempo a la gente. Este, puedes abaratar los costos, generar dinero, o sea, todas estas maneras de... Evitar corrupción. Evitar corrupción, o sea, de estas maneras que tú puedes, este, o sea usando la tecnología, puedes aumentar la productividad básicamente. Este.
1: Y, y tú desde que llegaste aquí, te definiste, fíjate, no como ingeniero en computadora ni nada de eso, como en un emprendedor. Defíneme lo que es un emprendedor.
2: Este, yo la definiría como tú, o sea, el... Hacer algo nuevo este, que provea valor.
1: Este. Okay. O sea, un emprendedor hace innovación. Sí, sí. Okay, ok. Sí. Y ahora cuéntanos, ¿cómo tú tienes esa visión de que el emprendimiento y la innovación que van de la mano sí. eh, van a tener un papel protagónico eh, en el éxito de ese Puerto Rico soberano?
2: Eh, mira yo yo creo que es súper importante este porque o sea Puerto Rico eh, esto fíjate mucha gente ve esto como una desventaja yo lo, yo lo puedo también como una ventaja mucha gente dice en Puerto Rico no hay petróleo no hay este recursos naturales este obviamente hay recursos naturales pero no, no así o sea que diamante, para, para exportación masiva o sea no hay
0: de hecho la innovación es nuestro petróleo exacto <risa> o <sea, risa>
2: yo creo que esto es bueno o sea porque fuerza que el país se tenga que basar en la innovación que en, en la cabeza o uh -huh. sea en la inteligencia no no en lo crudo en la educación en la educación este yo creo que eso es un, un por beneficio eso, por eso es que
0: nosotros siempre decimos que esta economía es una economía colonial porque nosotros consumimos los productos de Estados Unidos, pero como no tenemos recursos naturales para darles a Estados Unidos, lo que le mandamos es gente educada. De, cerebros, cerebros es lo que nosotros exportamos.
2: Definitivo, o sea, y, y aquí este, tenemos la infraestructura, a, con, es bien triste que, que se está dejando perder la infraestructura de, de programas del OPR y eso, pero tenemos la infraestructura para no. generar este, las cabezas, o sea, y tenemos el talento. Uh -huh. O sea, pero a esto hay que llevarlo, aplicarlo a, que, a crear nuevas corporaciones, nuevas startups que exporten este, a, al mundo entero y o sea, tienen el beneficio de la, de la innovación, este, especialmente la, el software, el, este, el internet, el cibernético una ventaja bien brutal y es que es puramente la cabeza o claro, sea, claro, es,
0: claro.
2: O sea y, y hacer digital tú lo puedes exportar al mundo entero por un costo de cero básicamente. Uh -huh, o, claro. sea, es...
0: o sea que por ejemplo un startup, un startup que se haga aquí en el Puerto Rico Soberano para bregar estrictamente con el asunto de los pasaportes y que sea un sistema súper innovador, súper ágil, veloz Eficiente, que la gente lo pueda utilizar de transparente. Una manera transparente, eso entonces se puede exportar a otros países también.
1: Luego que tengamos y, la solución. Después que nosotros lo tengamos pues, la
0: claro, solución to, aquí. To, claro. Todo
2: eso se puede exportar. O sea, y, y ajá, el beneficio es que, ajá, no, tú no tienes no necesitas botas gigantes para llevar
1: eso claro, allá.
0: Claro, claro.
1: <risa> sea, en otras palabras, cuando Llega el Puerto Rico soberano y, y nos toca montar toda esa infraestructura necesaria nueva que va a generar empleo y actividad económica, etcétera, la innovación debe estar desde el principio y de la mano. Claro. Y, y todo sí. debe ser pensado en cómo la innovación, cómo el emprendimiento nos va a ayudar a solucionar esos procesos, hacerlo más transparente, y etcétera. Y después de hacer
0: eso, ¿cómo puede ser? Un motor económico de generar empleo, sí, sí, y, sí. Y, y, y empleo definitivo
1: hasta explícame una cosa, el otro día estábamos hablando y, y mencionaste este tema de cómo la innovación eh, y el emprendimiento trae la transparencia y evita la corrupción sí. el próximo episodio que vamos a hacer después del tuyo eh, va a ser sobre el tema de la corrupción explícanos cómo la innovación hace esa transparencia y evita más la corrupción, porque fíjate que es uno de los grandes males que tenemos nosotros y que tenemos que evitar en ese Puerto Rico soberano.
2: Yo, yo creo que, o sea, que lo, el, esos temas van de la mano. o sea si por ej, Para hacer un ejemplo bien sencillo, si, si en Puerto Rico cada centavo que gaste el gobierno está en una página de internet que todo el mundo pueda revisar, fiscalizar, hacer, hacer trampa va a ser muchísimo más difícil o imagínate, por ejemplo, que tú hagas una subasta este, de gobierno para un proyecto y que esa subasta la transmitan en Facebook, en vivo, mm -hmm. la transmitan en, en YouTube. Este, y, y, lo, vamos, y los documentos. ¿no? Y los claro. documentos todos estén públicos. O sea, va a ser muchísimo más difícil tú esconder la trampita con aquel, que si aquel este, era, me ayudó en la campaña, toda esa cuestión va a ser bien difícil de tú esconderla.
0: Este. Y vamos al ejemplo que te hablé. ¿Cómo es que Estonia hace?
2: Pues mira, en, en Estonia es súper buen ejemplo este, de cómo usar la tecnología y la innovación este, o sea, para desarrollar un, un país nuevo. O sea, esto, Colombia, ¿no? Estonia es un, es un estado nuevo, o sea, porque se, es un estado post-soviético. Este, y fíjate que ellos han ido, o sea, ellos han, en, en cuestión de dos décadas, han duplicado su GDP, o sea, su, su producto Nacional Bruto. Nacional Bruto. Este, han... O sea, y, y, y si tú miras índices globales de transparencia, de baja, baja corrupción, ellos están bajísimos. Este, oh. y, 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 ¿Y qué han hecho? Pues en muchos sentidos han ha usado la tecnología, por ejemplo, tú puedes, este, ellos tienen una ciudadanía virtual que todo el mundo, de cualquier parte del mundo puede aplicar a ella, y esa ciudadanía virtual te permite, este, tú empezar negocios en Estonia, uh -huh. con usar la
1: base, Estonia como base. O sea, con otras palabras, o sea, tú puedes estar aquí en Puerto Rico, solicitar esa ciudadanía virtual de Estonia. Y empezar a hacer negocio desde Estonia. Sí. Aunque estés aquí. Aunque estés aquí. O sea que, o sea que <risa> y esto es totalmente todo por
0: internet. ¿verdad? O sea que eres, eres puertorriqueño físico, pero estonio virtual. <risa> sí, sí. De, de. <risa> Así
2: es. Y, o sea, y mucha gente usa en Europa, en todo el mundo usa Estonia como base. Este, y porque, o sea, pues el, el, gobierno, este, tú no es como aquí, que necesito, ah, que si sí, necesito conocer a quién, a qué, para que me consigas el permiso. No, mira, tú vas al website del gobierno y hace todo en el mismo sitio. Oh,
0: Súper fácil. Ese es el Puerto Rico. Que nosotros tenemos que, que ir. Ese, es, ese es lo que nosotros tenemos que ir.
1: O sea que la conclusión es que la innovación es clave para garantizar el éxito de ese Puerto Rico soberano y de que hay una correlación entre el nivel de corrupción y el nivel... De, de innovación que hay en un país, en otras palabras.
0: A mayor, a mayor la, la innovación menos, menor la
1: corrupción. Es Por eso. Inverso, entonces, es si en Puerto Rico hay mucha corrupción, la conclusión es que ¿Hay, el, poca cual, innovación? que hay poca innovación. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Que en Puerto Rico hay poca innovación.
2: Este bueno, vamos a decir que podría haber muchísimo más. <ríe> Por el potencial que tenemos, yo creo que podría haber muchísimo más, ¿verdad? Y, mano, si tú ves lo que hacen los boricuas por todo el mundo, o sea, como que no hay... Pero no lo hacen aquí. No lo hacen aquí. ¿Y por qué no, no lo hacen aquí? Yo creo que falta la infraestructura, lamentablemente. O sea, como que no hay la infraestructura. O no lo dejan. O no lo dejan. O sea, bueno, o sea, también otra, el, el gobierno es, es, es no un facilitador. Es, Imagínate, un si
1: la innovación trae transparencia y menos corrupción, pues, obviamente, claro. aquellos que viven de la corrupción no te quieren ver ni en pintura.
0: Claro. Y como tú y yo hemos hablado tantas veces, los políticos, puertorriqueños han descollado en todas las facetas del desarrollo
1: humano menos en una, la política. Porque no la controlamos. <ríe> y porque no la controlamos. <ríe> porque tú eres un buen ejemplo. Pues además, que, para que la gente sepa, ¿verdad? Porque aquí no hay video. ¿Cuántos años tú tienes?
2: Yo tengo 34.
1: 34 años, señores. ¿Ves? Este es el típico puertorriqueño que nos va a garantizar a nosotros. ...el éxito en ese Puerto Rico soberano. A veces cuando yo hablo del Puerto Rico soberano... ...me dicen... ...ah, pero ¿quiénes van a ser los líderes? ¿Pero quién va a ser el que el, el, los candidatos? ¿Quiénes van a ser? Pues mire señores, se los presento aquí... Uh -huh. ...aquí tiene a Gabriel Pérez... ...un empresario, un emprendedor, un innovador... ...un ingeniero en computadora... Que, ...que yo creo que es modelo para la juventud... ...y que a la misma vez... ...tiene muy claro... ...todo lo que podríamos hacer en Puerto Rico para garantizar que esa soberanía sea exitosa
0: bueno gracias Gabriel, gracias por, por visitarnos gracias por esta entrevista magnífica quiero que
1: recuerde siempre que tu primera entrevista en un podcast de los tuyos <risa> fue bueno. aquí en el Podmap y, y quiero que lo digas cuando después te empiecen a, a, a llamar en otros podcasts, etc Así que, pero de verdad que te agradecemos el apoyo que siempre nos has brindado eh, tu patriotismo porque obviamente ¿verdad? has creído en nosotros y agradecerte lo que estás haciendo por todos esos que te van a llamar ahora para hacer podcast, y los quiero que, que eso aumente, porque como, como, como dijimos anteriormente, mientras más podcast haya, estamos hablando más de una, de una democracia este y de un país vivo y que y que plantea todos los problemas, ¿no? Este, y en ese sentido, te agradezco esa aportación que estás haciendo para, para el país.
2: Oh. Nada, eh, eh, eh Fran y Juan, me da un placer y nada, me, me la da un este, me encanta hablar con ustedes, espero que se repita y gracias a un millón por la oportunidad.
1: Que se va a repetir. Ya yeah, okay. Sí, <risa> seguramente. Sí, sí, sí. Bueno,
0: muchas gracias por escucharnos. Eh, recuerden de visitar nuestra, nuestras redes sociales. Estamos en todo en Instagram, Facebook, en Twitter. Gracias a Caproni. Gracias a Caproni. <risa> este, este podcast se escucha en todas las plataformas de, de podcast. Y eh, nos vemos en la próxima. Nos vemos.